0: Dicen en su lengua los abuelos de la comunidad indígena Kamsa, al sur de Colombia. Expresión que significa sembrar la palabra en el corazón. Ese es el propósito del podcast Pensar Corazón. Sembrar palabras sentidas en ti para abonar tu espíritu y que tu corazón florezca. difíciles es básicamente todos aquellos momentos en los que afrontamos alguna circunstancia o situación que sacuden la inercia o la comodidad que traíamos hace un tiempo. Reconozcamos entonces que en, en sí nuestra mente tiene una habilidad de acostumbrarse a algo. Y cuando esa costumbre ya se convierte en una comodidad, en una aceptación de que esa es mi realidad, pues un tiempo difícil o un momento difícil va a ser cualquiera que intervenga a esa costumbre o a esa comodidad. Sin embargo, hay niveles de acontecimientos que nos sacuden. Algunos de esos puede ser simplemente una sacudida mental, afrontándonos a una información nueva. O a alguien que piensa diferente a nosotros Otra puede ser una sacudida emocional Donde algo que teníamos o que estaba a nuestro lado Se va o sufre algo O nosotros mismos entramos en un proceso de tristeza O se cambia alguna situación de perder una una comodidad Por ejemplo del trabajo también Y puede convertirse en una situación que nos sacude emocionalmente como también la pérdida de una mascota, etc. Los afectos, cuando, cuando se ven impactados los afectos que tenemos día a día, pues esto es una incomodidad emocional que también se convierte en una situación difícil. Puede estar emparentado con un caso del anterior, de una incomodidad mental, donde alguien que queremos y con quien hemos compartido, pues ahora piensa diferente, ahora siente diferente y se va. Y entonces es una información nueva para la mente y a la vez es un desbalance emocional, o más que un desbalance, es una confrontación al hábito o la costumbre emocional que traíamos. Luego hay otro tipo de situaciones que ya comprometen la comodidad física, desde tener que salir de tu casa hasta sufrir algún tipo de enfermedad o de accidente, que te complica la costumbre física que sostenemos de una salud regular Pero en este caso entran situaciones también como una guerra. Cosas que directamente ponen en peligro nuestra vida. Es decir, las situaciones que entran a confrontar o a sacudir nuestra comodidad física, nuestra costumbre física, se caracterizan entonces porque están colocando en peligro la vida como tal. Y obviamente estas se suman a las situaciones emocionales que... Se, se ven sumergidas en altibajos y también con la condición mental que a veces no alcanza a comprender y aceptar a tiempo eso que está ocurriendo. Resulta que desde el año 2020, o sea, ya estamos en el 2022, hemos, pasamos todo el 2020 y el 2021 con una situación que puso en jaque todo esto, es decir, se convirtió en tiempos difíciles, no fue un en suceso de un día. No fue suceso de una hora. Ni siquiera fue un evento que afectara solamente a una persona. Hablamos de una situación que nos la mostraron como pandemia. Fue llamada como pandemia. Afectó la situación física de algunas personas a nivel global. Es decir, en el el porcentaje. Estamos hablando de que aproximadamente de cada 100 personas que se contagiaban, 3 se ponían graves. Y bueno... muchos muchos seres humanos a nivel mundial confrontamos con esta enfermedad. Ese fue el desbalance físico desde la salud. Pero esto se unió además a la incomodidad física de tener que estar encerrados y a la situación también de alguna manera física de perder el trabajo o de no tener recursos económicos. Ya que con esto pues es que nos alimentamos, ¿no? Y esto además, obviamente fundamentó un desbalance mental y emocional. De no saber qué va a pasar, de entrar en pánico, de tener miedo por nosotros, por nuestra familia. Y un desbalance también emocional de vernos sufrir, de vernos entrar en depresión. Y de no comprender la situación que va ligado al desbalance mental. Todo este acontecimiento ha sido una sacudida de estos últimos años que nos ha correspondido vivir y que totalmente aplica para ser llamado tiempo difícil. Ha sido una sacudida tremenda para toda la humanidad. A niveles ya macro estamos hablando de cómo se afectó, se impactó el sistema económico. Y que eso tuvo una repercusión también en la vida de nosotros como seres humanos en, en las grandes ciudades y todo esto. Ahora... Terminando el año 2021, esto comenzaron a aparecer como algunos visos. Se comenzaba a vislumbrar algo de esperanza con el descenso de la pandemia en algunos países, donde ya tenían mucho control sobre ello. Y más allá del control que se tuviera, pues por lo menos comenzaban a comunicar que ya las personas podían movilizarse con mayor libertad. Cuando terminó el año, como siempre es costumbre para muchos seres humanos, era un momento como de mirar hacia atrás y ver lo que había pasado. Y me llamó mucho la atención encontrar algunos mensajes que hacían referencia precisamente a estos tiempos difíciles y cómo se habían sobrepasado sobrellevado en este año. Muchas personas refirieron cosas como estas, de que el 2021 había sido un gran año, A pesar de todo, había sido un gran año. Y referían, lo lo voy a leer literal, decía, dice, En el año de la muerte estoy vivo. En el año de la enfermedad estoy sano. En el año de la escasez tengo comida en la mesa. En el año de la caída sigo en pie. En el año de los desastres estoy seguro. Gracias, Dios. En primer momento, tal vez, igual que tú, lo vi y lo entendí como un gran mensaje en el sentido de agradecer y de bonito de expresar todo eso y decir, oye, sí, todo lo que ha pasado y sigo acá. Sin embargo, posteriormente se convirtió en una reflexión que es donde comenzó a nacer este podcast que estás escuchando, este capítulo. Desde ahí, desde que leí ese mensaje en diciembre. Y en primer lugar quiero decir que yo también me sentí así y siento gratitud por haber estado sano, porque mi familia eh, está sana y ha pasado este tiempo por lo menos en términos de la enfermedad ha estado muy bien siento gratitud porque también hubo comida siento gratitud por, porque como dice ahí no caí porque en, en los momentos de desastres naturales que también se hicieron presentes o se están haciendo presentes aún Seguimos en pie, seguimos con vida, seguimos con salud, pero la reflexión mía se quedó en pensar si si realmente hay una visión de Dios donde Él está al lado de los que la estamos pasando bien y entonces está abandonando a quienes no la están pasando tan bien, a quienes de pronto no encontraron tantos argumentos para agradecer al año anterior, ¿qué pasó ahí? ¿no está Dios ahí? ¿por qué ellos no pueden agradecer a Dios? Porque estos mensajes argumentan que fue gracias a Dios que, que pasaron bien. Y los otros que dicen que gracias a Dios la pasaron mal. O que Dios no quiso um, estirar su mano para ayudarlos a ellos también. Teniendo como alguna especie de preferencia. La reflexión mía va a que tal vez no es la tarea de Dios o la intervención de Él o de él, ella, hablando en términos de padre, madre, como yo lo concibo, esa fuerza superior, no tiene que ver con a quién le fue bien y a quién le fue mal y que sea la causa de él. ¿Qué tal si en términos generales es un mensaje para todos como humanidad, como familia humana? Y si es en ese sentido de que todo esto que pasa es un mensaje para todos en el colectivo, pues está bien que yo agradezca porque a mí me fue bien y a mi familia. Pero eso no se debe convertir en la excusa para no pensar en lo que está pasando con los demás. En aislarme de los demás y simplemente, hoy qué bien, yo la salvé. Porque he visto que es una de las consecuencias que está dejando esta situación de la llamada pandemia. Y es que la mente se fue acostumbrando a yo ir por la mía, a yo ir por mi interés y los que me interesan a mí. Lo que a mí me conviene. Cuando llegamos a situaciones donde se compromete la sobrevivencia. Actuamos por el instinto y ese instinto hace que yo yo esté por encima de los demás. Que yo fui el fuerte porque sobreviví y los otros pues no sé qué pasó, estaban débiles. Entra un poco a funcionar ahí eso que nos enseñaron de la selección natural. Muchos ven ese como el argumento de lo que pasó con la pandemia. Para mí no es así, para mí no es simplemente selección natural y simple. Bueno, el que se murió, se murió y yo que sigo vivo, pues sigamos viviendo. Y le agradezco a Dios porque yo viví y pues el otro no, qué vaina, qué pesar, pero bueno. No lo consigo así porque estaríamos dejando a un lado el hecho espiritual, la base espiritual, como argumento y propósito del para qué estamos existiendo aquí. En otras palabras, dejamos del lado el hecho de tener que aprender de esto. Y recordemos con lo que comencé el el capítulo. Comencé diciendo que unas... tiempos difíciles es todo aquello que pone en jaque o que sacude la comodidad y la costumbre de vida que traíamos y lo que pasa es que la mente se acostumbra a lo que sea y crea su comodidad en ello si la pandemia deja como resultado que cada uno aprenda a vivir simplemente yendo por la suya solucionando lo, lo que le corresponde a sí mismo o sea ocupándose de su propia necesidad y me importa un comino me importa un carajo lo que pasa con los demás pues nuestra mente se va a acostumbrar a eso y esa va a ser la nueva comodidad. Que mientras yo esté bien, todo está bien. Vuelvo y digo, esto no significa que, que yo no esté agradecido porque estoy bien. Sí lo estoy. Pero asumo también que el hecho de yo estar bien me da la posibilidad de reflexionar sobre esto y sacar enseñanza, cambio de vida y hacer un llamado. Hacer un llamado a que en realidad no han parado las cosas que nos están retando. Terminó un calendario año 2021, ahora ya vamos por el segundo, casi tercer mes del 2022. Y aunque la situación frente a la pandemia sigue disminuyendo, es decir, se pone más favorable, ahora comenzamos a tener mayor libertad respecto a a las exigencias o... a a lo restringida que se hizo la vida a partir de esta situación eso se va abriendo pero ahora justo cuando estoy grabando este este podcast es el segundo o tercer día de una situación militar en Europa que prende las alarmas sobre una posible tercera guerra mundial es decir hasta este momento yo estoy en Colombia y aquí no hay una, una consecuencia directa de peligro que sacuda mi vida que sacuda mi comodidad y mi costumbre. Aún no la hay. Hasta ahora es simplemente una amenaza mental para mi vida. Es decir, darme cuenta de que está pasando algo y comenzar a considerar hasta dónde puede pasar, hasta dónde puede llegar esto. Pero hay muchas probabilidades de que pueda escalar y se vea comprometida mi vida. Y tengamos que decir que salimos de una llamada pandemia a una guerra mundial. Ambas son situaciones que comprometieron y que comprometen la vida de todos, de todos, del colectivo. Estos son los dos ejemplos más dicientes. pero seguimos teniendo otros casos de cosas que suceden y ponen en peligro la vida de todos, como las catástrofes globales que han venido en aumento, el desequilibrio de heladas, de inviernos, que por otro lado son sequías, los incendios forestales, la contaminación en general. Todo este tipo de situaciones nos afectan a todos. Aunque yo en mi casa, en las cuatro paredes donde estoy, de donde saco la basura y me desentiendo de ella, perciba que estoy bien. Y que la familia que comparte conmigo estas cuatro paredes y que me ayuda a sacar la basura de la cual nos desentendemos después que cerramos la puerta, también están bien. A pesar de que yo viva en esa burbuja, Alrededor de la burbuja siguen pasando situaciones que la amenazan. No es tampoco la intención de este mensaje algo desesperanzador, algo para desesperar o generar tristeza, no. Por el contrario, estoy hablando de la necesidad de buscar la base espiritual para analizar todo esto. Y sencillamente recordar, porque es más un recordatorio, es algo que ya muchas veces lo hemos dicho. Estas situaciones nos están convocando a una reflexión profunda como seres humanos. Porque son situaciones alrededor de nosotros que amenazan nuestra vida, pero con muchos enlaces, con muchas probabilidades de que hayan sido causadas por nosotros mismos. Como la pandemia, el resultado de estudios y de trabajos y de manipulaciones genéticas que hacen países desarrollados y poniendo en peligro otros países que no tienen cómo manejar este tipo de cosas. Y si hablamos de las catástrofes globales y de la naturaleza, obviamente es un resultado de los estilos de vida que hemos conformado. Y si hablamos de la guerra, no es otra cosa de cómo escalan a nivel global los egos. Que una cosa es el ego tuyo y el ego mío y... Tal vez tenemos una confrontación, una discusión o digamos que llegamos hasta a darnos los puños en la cara y bueno, estamos comprometidos tú y yo, mi familia, nuestras familias. Pero a nivel de sistema, cuando comienzan a escalar esos egos y llegan a personalidades que son generales, que son presidentes, esos egos ya comienzan a hablar de guerras. Pero es el mismo fundamento, el ego que nos hace pelearnos a, tu, a ti y a mí el ego que a esas escalas pone a pelear a unas naciones, solo que ellos se tiran bombas, nosotros nos damos puños. Pero es lo mismo. Es el mismo llamado a cómo el ser humano todos los días está con más voces de exhortación a encontrarse a sí mismo y a sanarse por dentro. A que yo me sane conmigo en mi vida, comprenda mi vida, las costumbres que he generado, Si mi vida sí es vida, si mi vida tiene fundamento en la vida del planeta, del universo, al propósito de ser y del crecimiento de nuestra espiritualidad. O mi vida es la escena, la puesta en escena que está dirigiendo el ego. Y yo entro a esa escena todos los días, suena el gallo mecánico, el gallo falso de una alarma, para levantarme y ponerme una careta y ser parte de esta obra de teatro gobernada por los egos escrita por grandes egos, que luego conducen egos chiquitos, pero al final todo es ego, todo es aparente, todo es una hipocresía y dentro de esa hipocresía, lo que mencionaba hace un rato, el hecho de que yo esté bien, el resto no me importan. gracias a Dios porque yo estoy bien, pero no cuestiono a Dios y ¿qué pasa? ¿por qué los otros no? ¿cuál es el llamado? ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿qué es lo que debe, deberíamos aprender? Darnos cuenta, por ejemplo, dentro de esta inercia de estas situaciones. ¿Cómo nos vamos acostumbrando a que, bueno, la pandemia hizo que tuviéramos una vida más virtual y simplemente nos hicimos más virtuales? Y la mente se acostumbra. Es muy probable que ahora una situación como la guerra nos quite de encima la cuestión de la virtualidad. Se caigan los sistemas de internet y de conexión global. Y va a ser una nueva situación de tiempo difícil, es decir, una sacudida para la costumbre de nuestra vida. Este este punto de la reflexión lo estoy enfocando, quiero enfatizar en que muchas veces como seres humanos vamos construyendo esas reacciones por inercia, pero no analizamos lo que está pasando, no podemos salir, metámonos a la virtualidad, pero yo no analizo qué está pasando conmigo al al acostumbrarme a la virtualidad, cuál es la propuesta que me está haciendo el sistema de que sea una persona más dependiente de eso para luego poder ser un usuario del metaverso. No solamente un usuario, sino alguien que pide que exista el metaverso. Todo este mundo que se crea a nivel virtual, que genera separación de, los dem- de las demás personas y donde la virtualidad se convierte en la guía de nuestras vidas. ¿Y qué tal ahora pues acostumbrarnos a la guerra? no Acostumbrarnos a la contaminación. Acostumbrarnos a que el agua cada vez queda menos porcentaje de agua potable. Todo eso es posible, nos ha venido pasando. El ser humano es de costumbres y pues acostumbrados venimos hace mucho tiempo a que que acabemos con nuestra vida y con la vida del planeta. Pero qué tal si estas situaciones son momento de hacer stop y decir ok, vamos a seguir con esto o a dónde hay que poner la vista. Y ahí es donde el planteamiento de, de lo que hago como Jaime Ángel, y en, en pensar con el corazón. Tiene que ver con recordar. Toda esta situación a lo que la mente se ha acostumbrado y luego se le sacude esa costumbre y vuelve se acostumbra a algo que le ofrece el sistema y genera acciones donde prevalece el pensar en el sí mismo. Está fundamentado en el olvido. Los egos que ya mencioné gobiernan por el olvido del ser que somos. Automáticamente, si la situación es el olvido, la solución es recordar. Y tal vez ya me has escuchado decir que recordar significa volver al corazón. No porque yo me lo inventé. Es que las raíces latinas de la palabra recordar lo dicen, lo traducen así, literalmente. De esto, justamente el último video que publiqué en mi canal de YouTube. Si aún no lo has visto, te invito para que lo busques. Jaime Ángel Pensar con el Corazón en YouTube. Y vas a buscar el video donde hablo de dos claves para trabajar el ego. Y hablo de recordar como una de ellas. Y la otra, reacordar. Recordar y reacordar. Los dos elementos que para mí es lo que necesitamos comenzar a trabajar. Porque el hecho de que la mente se acostumbre a la forma de vida que se nos presenta. No significa que esa sea la forma de vida que debamos llevar. No significa que ese sea para lo cual existimos. No significa que eso sea lo que tiene más sentido. No significa que es lo que más plenitud nos genera. No significa que sea lo que nos haga corresponder al propósito de la vida o de la existencia. Y la forma de comprobarlo es cuando nos acostumbramos a cosas, sí, nos acostumbramos a trabajar 12, 14 horas, sí. La mente es capaz, el cuerpo comienza a aguantar. Pero eso no se convierte en salud, ni en armonía, ni en integridad. No es equilibrio en nuestra vida porque yo trabajo 14 horas pero pierdo mi familia. Y luego tengo que seguir trabajando aunque me dejen y esté deprimido y triste. Tienes que trabajar porque es que si no te echan y entonces ¿de qué vas a comer? Ahí sí queda peor. Muchas veces las costumbres es aceptar cadenas. Y el ser humano no vive, no existe para las cadenas. Existe con una intención natural de ser libre No para pasar por encima de lo quien quiera Sino libre por conciencia Libre en la conciencia de lo que él es De lo que puede dar Y lo que tiene a disposición para experimentar Para vivir Entonces de eso se trata recordar Volver al corazón para encontrar Reencontrar ese sentido de lo que somos Reencontrar cómo nosotros encajamos En el engranaje que es la belleza de este planeta y de la vida que el universo ha generado y que nos permite a nosotros experimentarla, presenciarla y hacer conciencia de ella. Y luego, como tenemos costumbres que en realidad son cadenas, esas costumbres son pactos que hicimos en la mente, acuerdos de cómo vivir, aunque estén en el olvido de ser, aunque se fundamenten en el haber olvidado el ser. Resulta que reacordar Tiene también la raíz latina que dice corazón. Viene de acuerdo. Un acuerdo es unir corazones. Corder, cordar, corazón. A significa unir. Acordar es unir corazones. Reacordar es volver a unir los corazones. Pero en este caso, como estoy hablando de mí, conmigo, recordar es volver a mi corazón y reacordar es rehacer los acuerdos que tengo en mi mente los postulados que tengo sobre los cuales edifico mi vida, rehacerlos conectándolos con el corazón. Estamos hablando de de que el ser humano está en el momento, tal vez donde con mayor volumen lo han estado llamando hasta ahora en la historia, para que mire hacia adentro. Y tú que estás escuchando esto, pues puedes hacerte partícipe de eso. Es, Es lo que yo concibo. Es lo que yo consigo, es lo que yo siento. Para que estos tiempos difíciles no nos lleven simplemente como, bueno, algo más a que acostumbrarnos. Y bueno, mientras yo esté bien, todo está bien. Sino que nos lleve al análisis, a la reflexión de por qué pasa, de para qué pasa, de qué más podemos hacer para que no simplemente nos vaya arrastrando las situaciones de lo que van ocurriendo. Y en sí todo esto tiene un, un indicador, un medidor que me parece es, debemos aprender a, a, a fijarnos en él, y es el balance interior. ¿Cómo nos estamos sintiendo con la vida? ¿Qué tanto equilibrio y balance tenemos en, en nuestra cotidianidad? Fijarnos en, en, en cómo todo esto impacta ese balance interior es otra forma de comprender que nos están llamando a fortalecernos por dentro, en esa conciencia de vida. Y pues, esto no quiero que sea solamente un discurso ahí, listo, mira, esto es lo que yo pienso y mi reflexión. Yo quiero invitarlos, yo quiero invitarte, yo quiero que lo sigamos compartiendo y que profundicemos en lo que significa ese balance interior. Entonces, este este capítulo del podcast está como el 25 de febrero, estoy grabando, Tal vez tú lo estás escuchando 26, 27. Estoy invitando a, a tres encuentros. es toda una experiencia de tres días, 14, 15 16 de marzo, que se llama Inner Balance, la experiencia Inner Balance, o de balanza interior. Tres días para que a través de las redes, a través de la virtualidad, aprovechando su ventaja para usarla de manera más consciente, conectarnos para conversar sobre lo que es reconocer ese estado natural de balanza interior. Saber fortalecerlo, porque estos tiempos difíciles que nos mueven la vida no pueden significar simplemente que yo agradezca porque yo quedé bien y me acostumbre a lo que siguió, sino que deben significar comprender por qué están pasando, para qué están sucediendo y que yo encuentre hacia adentro el propósito, el sentido profundo que tiene esa situación. No solo acostumbrarme. Sino tener iniciativa. Comprender la iniciativa. Del balance interior. De la paz. Del ego. Superarlo. Para que aparezca el ser. Si tú quieres participar. En todas mis redes sociales. Encuentras el enlace. El botón. Para que te sumes. En Facebook. En Youtube. En Instagram. Vas a encontrar. La información. Incluso. Revisa si en, en la descripción de este capítulo debe quedar el número de WhatsApp al cual puedes comunicarte conmigo para inscribirte. En definitiva, lo que quiero concluir con esta reflexión es que los tiempos de cambio no lo son solamente para que cambie mi costumbre. Los tiempos de cambio también son para que yo reafirme lo que soy. Fortalezca lo que soy adentro, para que tenga sentido cada transformación, cada cambio, cada que se nos mueve la vida.